0: nós vamos tratar do tema lições para o povo de Deus são tantas as lições nesse tempo de muita luta nesse tempo de muita dificuldade 1 Coríntios capítulo 10 versos 1 ao 13 ora irmãos Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, ora essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordiduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Até aqui a leitura da palavra de Deus oremos ao Senhor mais uma vez Senhor estamos diante da tua palavra estamos diante da tua palavra consoladora, confortadora estamos diante da tua palavra que nos exorta que nos corrige, que nos admoesta estamos diante da tua palavra Senhor estamos diante de ti submissos à Tua vontade, desejosos de ouvir a Tua voz e obedecer o Teu comando. Fala, Senhor, ao nosso coração, a cada coração aqui presente, a cada coração que está nos ouvindo neste momento. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreve esta carta a uma igreja que sofria graves reveses e lutas, nós bem sabemos isto. Ele procura ah, demonstrar como foi a experiência do povo de Deus no passado e faz um alerta para o povo de Deus naquela época, aqueles irmãos e irmãs em Corinto, e também a nós, povo de Deus, no presente século, para que evitemos o procedimento equivocado de seus pais que Paulo tenta fazer nesse texto que acabamos de ler é evocar algumas lições da história para advertir a igreja a não andar pelo mesmo caminho pecaminoso. Todas essas exortações que acabamos de ler aqui nesta porção da palavra de Deus possuem relação com o livro de Números que registra a conquista de Canaã, a terra prometida. Essas são as exortações precisas dadas aqui. Primeiro, não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Em números 11,5, lá no texto do Antigo Testamento, vemos como o povo de Deus cobiçou o antigo estilo de vida que tinham uh, quando ainda estavam no Egito. A palavra do Senhor nos diz lá: lembramos-nos uh, dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos dos melões dos alhos silvestres das cebolas e dos alhos eles desejavam ali no deserto coisas que não tinham E quando nós lemos a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 20, nós percebemos justamente isso, o décimo mandamento é a cobiça. E pensamos na cobiça ligada ao adultério, mas a cobiça possui um leque bem amplo, bem mais abrangente não cobiçarás a casa do teu próximo não cobiçarás a mulher do teu próximo nem o seu servo, nem a sua serva nem o seu boi, nem o seu jumento nem coisa alguma que pertença ao teu próximo cobiça por definição é o desejo doentio de ter o que o outro tem não só sua mulher, mas suas posses seus animais, ou qualquer coisa, como sucesso, dinheiro, talento. A questão é esta. A cobiça ela é sempre é, é, mordaz e voraz. Ela sempre deseja o lugar do outro e o transforma em concorrente. Outra exortação que o texto apresenta E lá no livro de Números, vemos como a idolatria sempre fascinava o povo de Deus. Por definição, irmãos, ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Pessoas, posses, riquezas, saúde, filhos talvez isso esteja bem registrado na palavra de Deus porque a idolatria seja uma propensão pecaminosa do nosso coração da nossa pecaminosidade inata e o primeiro mandamento que a palavra do Senhor apresenta lá em Êxodo capítulo 20 versículo 3 irmãos, é é este não terás outros deuses diante de mim e a pergunta que se faz é esta o que acontece com o ídolo? você começa a pensar que não pode viver sem ele você começa a achar que nem Deus é tão interessante você começa a ter o ídolo como objeto maior do seu desejo uma paixão pode se tornar idolátrica. A palavra de Deus, meus irmãos, afirma que a avareza é idolatria. Colossenses capítulo 3, verso 5. Você pensa que não pode viver mais sem o dinheiro? Por isso retém. Por isso não doa. Por isso não desfruta dele. E esta percepção que a palavra do Senhor apresenta para nós é muito clara. Precisamos detectar, meus irmãos, perceber, meus irmãos, os falsos deuses instalados no nosso coração. Por isso, nós precisamos perguntar a nós mesmos: o que amamos? O que desejamos? O que estamos ansiando é mais do que Deus na nossa vida? E podemos sinceramente dizer: todo ídolo é um substituto pecaminoso de Deus no nosso viver. Paulo vai exortando a igreja de Corinto e a nós também lembrando das realidades passadas do povo de Deus e ainda dizendo não pratiquemos imoralidade o verso 8 do texto de 1 Coríntios 10 aponta para isto meus irmãos, nós vivemos dia de moral frouxa, os valores morais São abandonados, dia após dia. E de forma curiosa e de maneira diabólica, somos encorajados à infidelidade. Somos estimulados a dar vazão aos desejos carnais e às aspirações pecaminosas do dia a dia. Lembram? O Senhor... Ah, lembram do episódio de Caim e Abel, antes de Caim matar o seu irmão Abel, Deus se aproximou dele para tratar do seu coração, algo estava errado, Caim estava abatido e irado, e isto era perceptível no seu semblante, no seu rosto, O que Deus lhe diz é muito significativo, porque andas irado e porque descaiu o seu semblante. Se procederes bem, não é certo que serás serás aceito se todavia procederes mal eis que o teu pecado jaz à porta o seu desejo será contra ti mas a ti cumprir dominá-lo o registro da palavra de Deus em Gênesis capítulo 4 versos 6 e 7 Deus mostra para Caim que seu desejo poderia se tornar uma armadilha como de fato o foi porque logo em seguida, os irmãos sabem o que aconteceu pelo registro das Sagradas Escrituras, ele chama seu irmão para o campo e o mata, seu desejo será contra ti, a ti cumprir, dominá-lo, o seu grande e obsessivo, sim, desejo de hoje, pode se tornar a sua destruição amanhã. Isto vai desde o desejo por riqueza, desde o desejo de taras, desde o desejo de, de paixões, de fama, de obsessões. Então, esse alerta é dado pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos a palavra de Deus nos desafia a não praticar a imoralidade 1 Coríntios capítulo 6, versos 18 a 20 aponta para isto o o texto no original é a palavra porneia que tem uma gama muito grande de abrangência meus irmãos no texto aqui Nessa relação com números, Paulo se refere à maldição de Baal Peor. Lembram do episódio Balaão, uh, uh, famoso vidente da, da região, não conseguiu, não conseguiu sucesso na sua magia contra o povo de Deus. Então deu uma sugestão maligna. Ele contratou prostitutas, filhas dos Moabitas, para reduzir os crentes. Os crentes do arraial, do povo de Deus. E esses jovens foram atraídos, atraídos à imoralidade. O que aconteceu? Uma praga veio sobre Israel, algo fatal e contagioso. E 24 mil pessoas morreram por causa disto. Números capítulo 25, versos 1 a 9. Meus irmãos, pensemos hoje. Estamos no meio da pandemia. E hoje eu, vi, eu li uma nota. O juízo de Deus sobre as nações... Fique isso registrado. Estamos em meio a uma pandemia. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. E quantos hoje, infelizmente, crentes no Senhor Jesus se afastam do Deus vivo? Ao invés de se aproximarem do Senhor, arrependidos, se voltando para o Senhor, buscando a presença do Senhor, clamando a Deus. O texto continua, não ponhamos o Senhor à prova, versículo 9... talvez uma referência ao texto que encontramos em Números capítulo 20, versos 1 ao 13 e 21, versos 4 a 7 vejam meus irmãos apesar de todas as manifestações e intervenções de Deus na história daquele povo eles sempre estavam insatisfeitos com Deus e queriam pedir a Deus uma prova do seu cuidado esse tem sido também um perigo atual achamos que Deus precisa ser testado quando perdemos o controle da situação algo de errado nos acontece muitos culpam a Deus E ameaçamos, não quero mais saber de Deus. Muitos, entre aspas, perdem a fé, a confiança no Senhor. Se o Senhor não lhes o que eles esperam, meus irmãos, ficamos sempre colocando o Senhor à prova. É diferente, ó, provar e ver de que o Senhor é bom. É diferente. Deus não precisa ser provado em nada, e Deus não precisa provar nada a ninguém. Quando lemos o relato da criação, Deus surge. Na Bíblia, sua palavra sem nenhuma apresentação. Em Gênesis 1, verso 1, lemos, No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não se explica. Ele não diz quem é, nem de onde surgiu, se foi criado ou não, nem apresenta um cartão de visitas ele simplesmente se manifesta na sua autoridade no seu poder criador, mantenedor ele é Deus então tomemos cuidado para não julgarmos constantemente a Deus a atitude mais correta a atitude mais certa de todos nós é submissão a Deus gratidão a Deus adoração a Deus obediência a Deus e aí vem para o outro aspecto que o texto apresenta para nós não murmureis 1 Coríntios 10, 10 o povo de Deus vivia num uma num constante problema de murmuração reclamando daquilo que Deus fazia e também contra a liderança de Moisés eu não queria estar na pele de Moisés constantemente ele era indagado, questionado por causa da sua liderança A questão da murmuração, meus irmãos, é que ela sempre expressa desconfiança e descontentamento com Deus. E é exultante da falta de fé. Em Números, lá no Antigo Testamento, o povo de Deus estava constantemente murmurando. Murmuração por causa da insegurança no deserto. Interessante isto. De dia o Senhor proveu a nuvem, de sol, de, de noite o Senhor proveu o fogo. O Senhor estava protegendo o seu povo, cuidando do seu povo diariamente. A a, humana, a refeição era dada para o povo de Deus. Mas Havia murmuração por causa da insegurança no deserto E disse o Senhor a Moisés Até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele Números capítulo 14, verso 11 Murmuração por causa do maná lemos isso há pouco números 11 5 lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça dos pepinos, dos melões dos alhos silvestres das cebolas e dos alhos povo que reclama povo que não está satisfeito com a comida diária que Deus dá e murmuração por causa da liderança de Moisés números capítulo 16, verso 1 ao 3 e esta esta revolta, esta murmuração transformou-se na revolta de Corá, Datã e Abirão irmãos, a pergunta que se faz é esta é, qual era qual era o objeto, o objetivo desta instrução. O texto nos diz que Paulo narra exemplos para que não caiamos nas mesmas falhas, nas mesmas ciladas, que o povo de Deus no Antigo Testamento caiu e por isso eles não entraram na terra prometida aquela geração não entrou diz o verso 11 essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e veja, pegue bem isto e foram escritas para a advertência nossa Para nos advertir A mim, a você, a todos nós A palavra do Senhor está nos instruindo, meus irmãos, dia após dia ó como somos cegos em não perceber isto ó como não somos atentos em não perceber isto ó como somos relaxados com relação a esse fator tão importante do nosso viver diário perceberam hoje no culto perceberam a ênfase dada à oração, os cânticos a intercessão Percebem agora a infosidade da palavra A meditação contínua da palavra O alimento diário que temos tido, meus irmãos Que o Senhor nos dá Momento após momento Para que não caiamos nos mesmos erros Então três advertências são mencionadas Cuidado com a sensação de segurança. O verso 12 nos diz: aquele pois que pensa está em pé, veja que não caia. Esse é um alerta essencial, fundamental para todos nós. Muitas vezes achamos que os outros fazem mas nós não somos hábeis em criticar as atitudes do povo de Deus no deserto não é isto? não, eu não sou esse povo do deserto eu não sou esse povo que murmura eu não sou esse povo que reclama do maná diário eu não sou esse povo eu não faço parte desse povo meus irmãos o povo de Deus no antigo testamento não era pior do que nós as pessoas que escorregam na sua vida espiritual não são piores que nós estamos no mesmo nível Cuidemos de nós mesmos, cuidemos da nossa vida devocional, cuidemos da leitura diária da palavra de Deus, cuidemos da vida de oração, cuidemos da nossa participação na vida da igreja, da reunião presencial, cuidemos, mesmo nesse tempo de pandemia, nos cuidemos cuidemos da nossa vida espiritual da nossa comunhão com o Senhor nos cuidemos não descansemos meus irmãos nessa sensação de segurança que muitas vezes achamos que está tudo bem conosco no nosso interior não, não está tudo bem eu preciso diariamente nós precisamos diariamente Estar na presença de Deus, clamar a Deus, chorar na presença do Senhor. E diante desse quadro que estamos vivendo, talvez dentro da nossa casa, talvez na na nossa relação de trabalho, de estudo, talvez na própria vida da igreja, Essa falta de compromisso, de responsabilidade, de entrega, de desejo maior, de estar na presença do Senhor juntamente com os irmãos, buscando a face do Senhor, adorando a Deus. Segundo, a segunda lição, exista a tentação com a graça de Deus nenhuma tentação é irresistível o versículo 13 nos diz não vos sobreveio tentação que não fosse humana meus irmãos, a tentação é sempre uma experiência pesada porque ela atinge os nossos desejos mais intrínsecos do nosso coração desejos esses que foram corrompidos pela queda, e tem o poder, a tentação tem o poder de despertar o lado mais sombrio e decadente da nossa natureza pecaminosa. A tentação é o encontro do pior que há em mim, com o pior de todos os seres. Suas sombras e trevas mais sombrias podem desabrochar se a graça de Deus não nos sustentar. E olha que o texto da palavra do Senhor continuamente fala ao nosso coração. Deus não permite tentação além de nossas forças. Deus é fiel, diz o texto, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Diante desse texto tão crucial, a pergunta é, se não somos tentados além das forças, por que caímos? A resposta é esta, meus irmãos. Porque alimentamos a carne Porque fortalecemos o velho homem Porque fortalecemos a natureza pecaminosa Porque não queremos resistir à tentação Porque não queremos dizer não à tentação Lembram? O seu desejo será contra ti e a ti cumprir dominá-lo Como filhos e filhas do Senhor, resgatados pelo sangue de Jesus, nós podemos dizer não, na autoridade de Jesus, meus irmãos, isso nos mostra que em algum nível a tentação pode ser neutralizada. Mas sabe qual é a questão? Sabe qual é a dificuldade? é que ao invés de fugirmos das paixões mundanas, geralmente a nutrimos. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 13, verso 4, não façais revestivos, aliás, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às consciências, aos desejos malignos, Romanos capítulo 13, verso 14, uma outra tradução diz, não façais provisão para a carne, o que isso quer dizer? Não alimente, não dê faísca, Não jogue lenha na fogueira. Não nutra a voracidade de sua carne e sua consciência, que é desejo estragado, desejo pervertido. Se você nutrir sua tentação, o dominará por completo. Olha que coisa boa o texto coloca para nós. Deus, terceira lição Deus provê livramento Diz ainda o verso 13 Pelo contrário Juntamente com a tentação Vos proverá livramento De sorte que é o quê? que? Que apostais suportar E qual é o segredo aqui meus irmãos? Para nós adultos Para nós jovens Para nós adolescentes Qual é o segredo aqui? Correr para Deus Correr para Deus Colocar-se debaixo da, da sua cruz Clamar pelo sangue de Jesus Admita o pecado do seu coração Reconheça que você corre risco Eu corro risco Nós todos corremos riscos Admitir isto, meus irmãos, é saber que somos todos nós dependentes da graça, dependentes da provisão de Deus. Esteja lidando com seus desejos mais vícios, seus desejos mais carnais ao, aos, ao pé da cruz. Reconheça que algo está cheirando mal Que algo está estragado Isto é sério Só a graça de Deus Em nós e por nós Operando em nós Para nos dar livramento De sorte que possamos suportar o pecado Vencê-lo em nome de Jesus Eu quero concluir, lembrando as palavras do Salmo 116, versículo 8, por favor abram lá, Salmo 116, versículo 8. O salmista disse: O um salmo de ação de graças, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. E no verso 9, ele diz: Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. O chamamento é este que eu e você andemos na presença do Senhor, que eu e você entreguemos tudo, tudo ao Senhor, porque se não entregarmos tudo ao Senhor, certamente nós iremos tropeçar, nós iremos nos machucar, paremos de ferir a santidade de Deus. paremos de entristecer o Espírito Santo de Deus que em nós habita paremos de ser hoje nós usamos máscaras que essas máscaras caem caem em nome de Jesus logo, logo mas sobretudo aqui As máscaras que muitas vezes colocamos diariamente, desapareçam. E sejamos homens e mulheres de Deus, apaixonados por Jesus. Que o nosso desejo maior, o nosso desejo primeiro, seja agradar a Deus em todas as coisas. E na semana que se inicia esta nova semana, iniciada hoje, possamos celebrar um compromisso com Deus. Possamos dizer como cantamos: Eis-me aqui, Senhor, outra vez. Rendido aos teus pés. Estamos conversando, meus irmãos. Nós temos duas reuniões presenciais na igreja, aliás três temos nas quintas-feiras a reunião de oração e de estudo da palavra de Deus temos aos domingos a escola bíblica dominical e o culto de adoração como este que está sendo realizado agora que acontece com irmãos e irmãs que assumem outros compromissos. Oremos. Por nós mesmos. Que nada nos afaste do Senhor. Que esta pandemia não sejam um empecilhos com relação à nossa comunhão com o Senhor e com os irmãos. Que a nossa vida seja íntegra na presença do Senhor. Eu quero falar diretamente aos jovens e adolescentes. Tomem muito cuidado. Com as artimanhas do maligno, com os desejos da carne, com as influências que estão por aí, no colégio, na futura universidade e assim por diante, nas amizades, nos corredores, dos condomínios, tomem todo cuidado, sejam jovens de Deus, adolescentes do Senhor. Quero falar para nós adultos, tenhamos nós o compromisso diário, de orar de testemunhar de viver o que a palavra do Senhor tem nos ensinado em todos os aspectos do nosso viver honestidade obediência compromisso com a palavra do Senhor e quero então convidá-los para orar nesse instante em nome de Jesus não queremos repetir Os erros do povo de Deus do Antigo Testamento. Paulo escreve para os irmãos, para os santos de Corinto sobre isto. A palavra de Deus fala ao nosso coração hoje, aos santos que se reúnem neste lugar. Lavados pelo sangue de Jesus. Santificados em Cristo Jesus. Como alerta, como advertência, como chamado, de sermos do Senhor mais e mais. Oremos então ao Senhor. Ouvimos a tua palavra, Senhor. Que ela seja aplicada no nosso coração. Que todas essas verdades compartilhadas façam diferença no nosso viver. Levanta-nos, esperta-nos para viver de compromisso diário na Tua presença perdoa os nossos pecados dá Senhor que através do nosso viver diário pessoas que estão ao nosso redor no nosso bairro notem, vejam que fazemos diferença que pertencemos ao Senhor e consequentemente entrem, ó Pai nesse santuário, no templo do Senhor ó Deus amado e possam desfrutar da comunhão, da alegria que é viver para o Senhor, perdoa Pai os nossos pecados, livra-nos ó Pai desta pandemia, em nome do Senhor Jesus, oramos, amém Senhor, nós vamos cantar,